0: Hei, hei, det er Mona Lill. Det er jeg som har denne podkasten, som jeg kaller timing med Mona Lill. Og med meg her i dag så har jeg to gjester som kommer til å være passive, for det er nemlig mine to hunder, Leo og Timmy, en stor labraduddelvalp og en liten, men voksen chihuahua. Og han är er kanske så liten till att vara chihuahua heller för han är er en liten pälsklump. Grund det att at det tycks er tyra er att det kommer till höra sån inemellan att i tasser runt dig. Men jo, och så kan jag fortelle att det är er ju väldigt länge mellan varje gång jag lagar podcast -episoder. som regel i vart fall och nu har det varit et långt hopp igen så vi har kommit till En litt stilig dato. Andre i andre 2022. Mange totall. Og jeg har rukket å bli 51 år siden sist. Så en voksen dame altså. I sin beste alder. <går> er det ikke det det heter? Til enhver tid i sin beste alder. Jeg har lyst til å snakke om et tema i dag som kanskje ikkje er sånn typisk for det personl pleier å snakke om her, som er selvutvikling, altså det som jeg pleier å snakke om er selvutviklingstemar, eller iallfall ting som ofte faller, kan lett falle inn under det temaet. Det er også fordi at jeg har en pedagogutdanning, og har jobbet mykje med veiledning, og tatt tilleggsutdanninger som kommunikolog og hypnoterapeut, og litt om EFT, Så eh, det er interessen, eller det er mange grunner til at jeg er opptatt av selvutvikling, men eh, det tema som jeg skal snakke om i dag er ikke sånn soleklart at det faller inn under det, men med litt nærmere ettersyn så har det egentlig alt med selvutvikling å gjøre, det også. Og det tema jeg skal snakke om er rydding. De av som kjenner meg vet at det har vært opptatt av det en stund. Så kan du si, ja, hvem er opptatt av det? Eller i hvert fall, hvem må ikke holde på med det for å kunne ha et hjem som det går an å fungere i? Jo da, vi må jo alle rydde. Og noen av oss gjør det mer enn andre. Noen i hver husstand gjør det ofte mer enn andre. Så dermed er det også årsak til en del missnøye og krangler og gnissninger for mange, og det, vi er ikkje unntakt der. Men det som er, er at det er også blitt eit sånn tema som er veldig i tiden, og vært det en del år allerede, for det er bare å ta og google litt, så ser man raskt at det finnes hevevis av bøker, kurs og metoder om dette temaet. Og mange har for eksempel sikkert hørt om Marie Kondo, den japanske rydde som har slått han i USA og ja, resten av verden egentlig. Men det finnes også veldig mange andre. Her i Norge har vi blant annet Synøves Skarbe som har lagt sin egen uh, metode, Synøves-metode, skrevet to bøker. Og mange flere, norske også, som har laget... Bøker og podkaster for all del. Google, nei, ikkje google, men uh, sök opp det også, så vil du finne mange bra å følge og hente inspirasjon fra. Så egentlig er jo ikkje den rette til å uh, skulle predikere om rydding, for eg er verken expert eller har, kan skryte på meg av å ha hatt det super -rydder. Fortsatt er eg ikkje i mål, selv om eg har på med min egen ryddeprosess nå i ja, mange måneder men jag har lyst til å fortelle litt likevel fordi jeg liker å dele det jeg er opptatt av og jeg har en følelse at denne dillen hva skal jeg, tror jeg kan kalle det, det i hvert fall har jeg dilla på rydding den kommer til å vare antageligvis livet ut fordi jeg har oppdaget noen ting som gjør at dette med ja, for å snu på det da og kalle det, ikke rydding, men rot det har plaga meg nå i så mange år, og så mange eh, kan si at jamen, hallo, det er jo ikke rot som kan være årsaken til store problemer, det er bare en liten del av det, men der er jeg litt uenig. Jeg tenker at det er eh, ofte sånn at har du rot sånn fysisk rundt deg, så er det ofte rot også på indre bane, rot i relasioner alltså det folk planter sig och då kan man se si, vad kom först höna lägger det vet ikk jag men det har i vart ringvirkningar då. Så man kan med stor fördel beginne med för det är er så konkret och beginne där med att rydde i de fysiske rundt seg. Så vil det fysiske tingena runt sig så vill det åter få en sån dominoeffekt och hörr ni dessa guttaboys här som driver och ska ha samme leke. Gutter, ja, så, ja, nå, nå falt det litt ut her, det var litt rot oppi topplåkket når disse gutta mine distraherer meg, og det er akkurat det som ofte skjer med å ha for mange ting også, det distraherer oss. En liten pause nå. Ja, bare en kort pause der også. Eh, nå fikk de vært sitt tyggebein, så får vi håpe at de blir opptatt av det en liten stund. <laughs> det var er et godt eksempel egentlig, på dette med forstyrrelser. Hvordan, hva det gjør med fokuset. Når du er i en god flyt å holde på med nå, så er det veldig ødeleggende når det er ting som distraherer. Og rot er et kron eksempel på det ofte er det ikkje en gang bevisst. Det er ikkje alltid det synlige rota. Eller någon ganger så har man kanskje eit ganske ryddig hjem. Men så har man stua mykje bort. Hulter og bulter, bare fått tilbake en skapdør som nesten åpnes av tyngden av alle tingene som er inni det. Eller inni overfyllte boder. Og ja, er det ikkje sånn da, at ut synet ut av sinn Nei, det tror jeg de fleste av oss kan eh, kjenne igjen, at eh, sånn er det ikke bestandig. Fordi at det påvirker oss ubevisst, at vi ikke har eh, oversikt, at vi ikke har orden. Det blir en sånn eh, distraherende faktor. Akkurat som det er noen som går og prikker deg på skulderen hele tiden, og minner deg på at det er noe du burde ha gjort. Du husker ikke helt hva, men... Ja. Og hvis du skal plutselig ha noe, som du vet at du eier, men gudene vet hvor du har denne tingen. Sånn at du finner det i hvert fall ikke da, når du trenger det, men så kun, kanskje dukker det opp en god stund etterpå, hvor du ikke trenger den lenger. Sånne ting oppstår gjerne da når man har for mange ting. For det, er det som er kluet her, er at både, bruker Marie Kondo som eksempel mye, for det er hände jag har fallt speciellt för hennes metode, och jag tänker att som en också nämnde Sydneve Skarbe har ju kallar det sin egen metode, och det är er det ju men det är höra ju att den bygger väldigt mycket på Kondos den också. Men det är samma vem som eier vilka metoder jag drar ut det som jag syns passar för mig. Så da trenger jeg ikke å si hele tiden hvor jeg har hentat det fra, for jeg har hørt på veldig mange lydbøker, och har, ja, apropos rot, min store, store dille her i livet er bøker. Og jeg har hatt mange ryddebøker liggende i flere år, så er det er tydelig noe som har er gått sånn og murret litt, da. at jeg må få kommet i gang å rydde ordentlig i, all, i livet mitt og i alle tingene mine. Men det har bara varit liggande där för jag har kanske haft överskudd men plötsligt nå för några månader sedan så så lösnade det. Och jag kan inte akkurat sätta fingern på vad det var. Mange som får store ändringar ens i livet sitt som snackar om vändepunkt. Och det kan gå till att jag vill se det i eftertid vad som var mitt vändepunkt, men akkurat nå så tror jag Ikke at det er sånn veldig tydelig for meg i hvert fall. Men eh, nå snakkar jeg meg litt bort, tilbake til eh, dette med eh, man, hvor, hvor startet man. Ja, det tror jeg var. Fordi at veldig mange av oss har alt for mange ting. Det hadde jeg også, eg og familien, men eh, jeg, om ikkje jeg hadde all skylden, så fikk eg i hvert fall nesten all skylden, fordi at det var veldig tydelig, at jeg elsker ting. Jeg, elsker, jeg har elsket å shoppe mye, og jeg er veldig glad i tingene mine. Og det er ikkje flau over, for det er, det er jo fint at når man først skal ha ting, mange ting, så er at man at det betyr noe for en. For hvis det er helt verdiløse ting for en, så har det i hvert fall tullet det. Men det som ikkje er så sunt, som jeg vet at også mange andre kan kjenne seg en i, er jo hvis shopping blir en måte å døve noe annet på. Sånn er det ofte at man kan spise for mykje. Det at det er en døve-metode. Alkohol, røyk, selvskading. Ja, det er mange måter. Jobbe for mykje. Blir arbeidsnarkoman. Altså at man døver noe annet. At det er noe annet, et annet sted det egentlig brenner, eller at noen ting skurrer. Da. Men så døver man det, fordi at det er for enten er man ikke bevisst på hva det er som egentlig skurrer mest, eller at man ikke orker å ta tak i det, så døver man det med å gjøre noe annet med lystbetont. Men shopping er jo kanskje ikke det verste egentlig, men for det første, det kan bli dyrt, og for andre så gir det jo bare en sånn øyeblikksglede. Det går veldig fort over, i hvert fall den der eh, gleden akkurat der og da, når du har anskaffet deg nå. Men så kommer du hjem, og så ser du, da, eller du, jeg, kan jo snakke for meg selv, at ok, nå kjøpte jeg ikke bare en ny bok, men eh, la oss si bruke tema rydding da. Nå har jeg, vært, veldig, jeg har vært opptatt av det i perioder, så har jeg da kanskje funnet mange bøker om tema, og då har ikkje nøyd med å kjøpe ein, men kanske tre bøker i slengen. Kom hjem til eit allerede overfylt, eh, overfylt bokhylle, og må begynne å stue ting litt unna. Og vi flyttet for to år siden, och då er det ofte sånn att man får virkelig eit innblikk i hvor mykje man har, når man skal dra fram for alle boder og Kjeller og loft, alle tingene. Og jeg tok jo da en sånn rydde og kastet en del da, men det skjedde litt fort, og jeg tenkte at jeg klarer ikke det der med at hvis noen sier at du må kvitte deg med mange ting, så, så kjente jeg på en sånn her febrilsk, nei, 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 ikke, don't rush it, jeg må gå ordentlig gjennom ting, og kvitte meg med de riktige tingene. Så jeg pakka ned ganske mykje og tok med meg videre hit vi bor nå, og tenkte at den når vi har kommet til veldighus, så kan jeg ro og mak på den ryddeprosessen. Og det har jeg også gjort. Og da fant eg jo nå, etter to år, som jeg, eller nesten, la oss si halvannet år, da, som jeg, at jeg, vi hadde bodd her så lenge, da kom eg i gang med denne ryddeprosessen, som cirka. Og da fant eg jo fram svære kasser, Jeg tror det var to digre kasser med bøker, som jeg hadde skrevet lapp på at bøker som er ulest, de skal leses en gang. Og det er jo ofte sånn at en gang kommer jo aldri. I hvert fall ikke når det er snakk om så masse. Hvis du har en eller to ting som ligger sånn på vent, og du har oversikt, klar oversikt over det, og vet hvor det ligger... Kanske har du bestemt et tidspunkt som du skal ta det fram. Da er det likevel orden i sakene. Men når du mister helt oversikt, så er ikkje det noe god følelse. Okej, okay, so far so good. Da vet man kanske at man ikkje trives med å ha det rotete, og man forstår at man har for mange ting så vad då. Jag kan fortelle litt om hva jeg syns har vært de viktigste triksene fra alt det jeg nå har lest og hørt om rydding. Eh, men først og fremst så vil jeg da trekke fram dette her med sammenhengen mellom indre og ytre. Hvordan man har det på indre og ytre bane at det henger sammen. Det er jo ikke noe overraskelse, det tror jeg vi alle forstår men kanskje ikkje tenkjer så mykje over i hverdagen. Så som eg sa, det er ikkje alltid sånn at man vet hva som er vendepunktet som gjør at man kommer i gang med ein endringsprosess, enten på yttre eller indre bane, men det kommer ofte tydeligare frem underveis, eller eh, på slutten. Selv om noen igjen har den der veldig... Det at man kommer i gang i det hele tatt, er at man kjenner at dette blir no vennepunktet for meg. Det spiller egentlig ikkje så stor rolle så lenge man kommer i gang, og det å rydde kan vere en sånn grei, ganske enkel måte i forhold til mykje annet å komme i gang på. Men for all del, det, selvutvikling og terapi er veldig viktig, og rydding er jo terapi i seg selv, Men det betyder ju att man ska sluta och gå eh till en terapeut och jobbe med sig selv också på den måten. Men det där hänger alltså sammen. Det som er felles för mange rydde riktningar är er att man starter med att kaste. För det hjälper icke och bare skulle lage gode systemer och rydde. Man kan rydde sig blå og aldrig komma i mål för at det att det ens man gör är er att flytta på ting. Och så kan det också handla om att man lagar gode systemer som kanske ville fungerat om du bodde alene, men ofte bor man där sammen med flera och det har hjelpliktig om de andre ikke kjenner til systemene eller ikke følger dem. Men i fall. Punkt 1 kast. Og det er ikke bare å kaste med hårhonn eller bestemme seg for at jeg skal halvere alt jeg eier. Men for at det skal bli riktig å være en god prosess, så må jo eh, greia være at man beholder, har mer fokus på det man skal beholde enn det man skal kaste. Og at det man beholder skal være noe som Marie Kondo kaller spark joy. Eh, altså det skal gi deg glede. Du skal elske tingene dine. Og selvfølgelig må du også beholde det som er det du trenger. Så det er liksom noe Syneve Skarbe har laget det som to spørsmål. Eh, trenger dette? Og eller elsker dette? Fordi, eh, og det sier for så vidt Kondo også, at eh, det er klart at du elsker kanskje ikke ostøveren din, men hvis du har fire ostøvler, så velger du den som gir deg mest glede, den du liker best. Og så, eh, det var veldig kort fortalt, det er jo sånn, det finnes jo en egne bøker om bare den kasteprosessen, Men, og det er den største. Det er, liksom, det er 90 prosent av en ryddeprosess, så den er ikkje til å kjimse av, og den er, det som er veldig viktig med den, det er også at man gjør det systematisk, og et godt tips synes jeg i hvert fall, det er dette med å rydde etter kategorier. Marie Kondo har en bestemt rekkefølge på fem tre fem kategoriar byrjar med kleær og så bøker, papir og nokon kallar konomo, konomodrar, det, var. det er alt mulig slags ting og tang. Og til slutt eller ting med sentimental verdi. Og eh det som Scarbus seier er at om om da for eksempel kleær er Helt spesielt for deg, at det er noe du har en veldig, veldig nær relasjon til, så begynner du ikke med det. Da begynner du med den kategorien som ikke er så viktig for deg. For det er det, det, er det Kondo har tenkt da, med den rekkefølgen sin, at du begynner med det som er enklest for deg, som ikke du har så nært forhold til, for da er det enklere å gjøre denne prosessen med å, «Hva skal jeg beholde? Hva skal jeg kaste?». O så vill det til slutt ha det som er ja, av sentimentell som er vanskelegst, for då har du oppøvd ein sånn evne til å vurdere kva som er viktig for deg, kva som gir deg glede, og det den evnen, det er jo intuisjonen. Så som i veldig mange andre samanhengar stol på intuisjonen. Magefølelsen om du vil. Den vet. Og när man har gjort undan rydde processen så kommer man ju till del 2 som handler om att la alla ting dina få ett fast hjem. Och där är er det också många det är er väl den systematiseringen, ikkja sant? Som ju er viktig viktigt att få med sig resten av de du bor samman eh på så at det inte blir bara du selv, så at alla kommer och spør dig, "Var är er, var ska Men det blir också vart tydligare då du har färdiga ting og det blir systematisert, så vil det bli enklere å forstå hvor ting hører hjemme. Fordi at man da skal for eksempel ikke ha en kategori med ting spredt over hele huset, men samle det til ett sted. Med noen få unntak, selvfølgelig. Hvis du vil ha kokebøkene dine på kjøkkenet, og resten av bøkene i bokhylla i stua, så går det fint, men på måte, hvis alle kategorier skal være bredd på alle de stedane hvor man tenker at man trenger det mest, så blir det vanskeleg å kalle det et system og holde orden. Så um, er det egentlig sånn at når man har gjort det, så handlar det om å bare holde ved like disse systemene ved å ting på plass igjen med en gang man har brukt dem. Ikke utsette, og det gjelder jo så mykje annet her i livet. Gjør det! Med en gang så får du ut av synet og ut av sin. Enkelt, eller hva? En liten spark joy-lyd der, altså. Hun er så søt, hun er Marie Kondo, som uh, gjør en sånn liten uh, løft i den ene foten. Hun har som regel på seg kjørt og sånn fin bluse. Sånn liten, petit, søt japansk dame, og så tar hun i hånda med fingeren, pek fingeren opp, og foten ut, og så spark joy! <laughs> og ja, jeg vil virkelig anbefale hennes bøker, fordi jeg liker så godt denne her fokuset på hva du vil ha, hvem du vil være nå, hva som gir deg glede, og ikkje bare på det at du må kaste med hard hånd og den litt mer strenge, som strenge tilnærmingen som andre har. Men hun har veldig forståelse for at det er en prosess, at disse tingene som du da skal ta opp i hendene dine og vurdere, og lytte til intusjonen din, de, er, de trigger minner som er som det er følelser knyttet til. Altså, minner er jo hendelser som det er følelser knyttet til. Og, og når man da velger å ta farvel med tingene sine som ikke skal få være med på veien videre, så skal man ta et sånn respektfullt farvel. Takk for det du har vært for meg, men nå velger jeg å la deg gå videre. Og veldig ofte så er det det man gjør også, ved at man donerer det bort til veldedighet, eller gir det bort til noen som trenger det. Men selvfølgelig er det helt ødelagt og kjempeslitt, så er det søppel, så er det søppel, da kaster man det. Men, men det som er det viktige her, er at man da, det handler ikke om å kaste, det handler om å rydde frem den du virkelig er her og nå. Ikke den du har vært, men den du er nå, og du har fokus på her og nå, og også veien videre. Og det er veldig forløsende og en god opplevelse. For da, da er det ja, et positivt fokus. Og jeg synes også at Synøve Skarbe sier mykje fint om det. Hun, hadde, hun skrev boken sin kontakt med en psykolog, hva den het? Hedvig Montgomery, som er kjent for å kunne mykje om barn, blant annet. Men hun ja, var i kontakt med henne og fikk mange gode tips i forhold til barn og rydding. Men det som jeg la meg sånn spesielt på minne var dette med at hun sa skal vi se, lagde meg noen notater. Ja, at det vi mennesker har en tendens til å spare på ting som vi ikke trenger lenger, og det handler mykje om å, og for å være tilbake i det som en gang var. Men at vi er ikke minner, vi er hele tiden det vi gjør nå. Så minner er jo en del av oss, men ikke alt. Og når det blir for mange ting, så blir det vanskelig å se hva du egentlig holder på med nå. Og du får ikke til å gjøre det som er riktig og fint i livet ditt nå, når det er for mange ting som tilhører en annen epoke. Der er nesten avskriften av... Synøve Skarbøs bok, bare det er sagt, og du videre, du får ikke levd livet ditt her og nå, for det er så mykje annet rundt deg. Så det handler ikke bare da, om å rydde huset, men du rydder plass til det som er viktig i livet ditt. Livet ditt nå. Dette er altså, altså akkurat det Marie Kondo sier. Det å gi plass rent fysisk for det livet du lever nå, det krever at du sier at det gamle livet, som du kanskje til tider lengter tilbake til, eller som du kanskje flykter fra, ikke er like viktig lenger. Da får du plass til det du skal gjøre nå. Så det jeg var jeg er eit viktig budskap, og som kan vere en god motivasjon å ha med seg når man skal igangsette en rydde prosess. Og det er veldig ofte sånn som eg sa, till i det här att det kan komma många aha-upplevelser som är er en god ting, även om det kan väcka också dåliga minnen så får du anledning till att bearbeta och göra på något sätt där är er lite färdig med ting. Eh og det är er inte säkert att det är er att de tingna som är er knyttade till dåliga minnen nödvändigtvis skall kastas utansett, men du får gjort dig eh kanske färdig med den känslos delen, den negative følelsen som er knyttet til det, og, og velger å bare beholde det som er lærerikt eller positivt med det, og da kan den tingen være et godt minne, eller et, 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 en, en ting du har lyst til å beholde, uten at det trigger negative følelser i deg, hver gang du ser den eller passerer den, og det ofte skjer ubevisst også. Og da er jeg inne på mine favorittemar med selvutvikling og time-in, og jobbe på indre bane. At mykje av det som påvirker oss skjer på det ubevisste plan. Men det som jeg vil avrunde med er at det er ikke enten det ene eller det andre. Det er ikke enten indre plan eller ytre plan. Dette henger nøye sammen. Ode å vere ein ryddeprosess er ein kjedigen bevisstgjeringsprosess som vil få deg fram til eit punkt hvor du har eh, at du finn mer roen at du rydder deg fram til den du verkeleg er i dag og den det livet du har lyst til å leve framover. Så eh, Når eg etter hvert har tenkt til å starte opp igjen med ta min terapi, som firmaet mitt Eg skal gjere om masse på hjemmesiden min, og har hatt eit langt opphold. Men planen er å sette i gang litt igjen nå, i løpet av våren. Og eg kommer til å ha dette her med rydding som ein stor del av konseptet mitt fremover. Sånn at eh, hvis du eh, syns dette høres interessant ut og kjenner at du har lyst til å ha en som kan hjelpe deg litt i en ryddeprosess som ikke bare handler om eh, det som er på indre bane, men også på yttre bane, så er det bare å ta kontakt med meg, for jeg eh, ja, hjelper deg gjerne. Takk for at du lytter til Time In med Mona Lill. Si gjerne frå til de du kjenner som kanskje vil ha glede eller nytt av å høre på akkurat denne episoden, eller noen av de andre. Da blir jeg glad. Ha